Dobré odpoledne, zdravíme všechny, kdo se dneska účastní živého vysílání ze se kariérového poradce a zároveň také ty, kteří nám napsali otázky a budou se dívat na tento náš pořad ze záznamu. Moje jméno je Petra Drahnická a dneska vás budu pořadem provázet na střídačku s Lucí Václavkovou. Úplně stručně, kariérovému poradenství, kterému se dneska budeme věnovat našem pořadu, se věnuji od roku 2009, specializuji se na téma profesních tranzic a budování a práci s osobní značkou právě pro tyto profesní změny velmi stručně. Lucko, poprosím tě, jestli by se také slušně představila a pak už se pustíme do našich otázek a odpovědí. Ahoj, tady Lucka Václavková, zdravím z Klánovice. Já se kariérovému poradenství věnu od roku 2012. Zaměřuji se především na kariéru žen a já sama ráda říkám, že pomáhám ženám vzít kariéru do vlastních rukou. A přijde mi důležité vůbec se nebát říct, že to, co chceme, je kariéra. Zvaný. Tak já myslím, že už není důvod čekat na to, pro co jste si asi většina z vás přišli. A jenom schrnuji, platí, že budou zodpovězeny všechny otázky, které jste nám poslali, za což děkujeme, jsou pestré, snažili jsme se nějak uspořádat trošičku i do nějakých takových tematických bloků. Pokud by jste vy, které jste, nebo vy, kteří jste dávali otázku, chtěli jste nějak třeba upřesnit, protože možná třeba pak ta naše odpověď nás zavede trošičku jiným směrem, tak klidně právě proto je super že se tady, tak můžete psát ještě nějaké komentáře do toho četu a pojďme na to. Luci, Olga se ptá, co dělat, aby člověk zjistil, v čem je opravdu jeho vášeň při změně zaměstnání? Muziku za tuhle otázku a možná už jste slyšeli přísloví najdi, co tě baví a nebudeš muset někde pracovat. My, když řešíme s našimi klienty, jak najít štěstí a spokojenost v práci, tak musíme bohužel říct, ale ono to není tak úplně jednoduché, protože ta vášeň, kterou my nacházíme nebo kterou hledáme, dost často není jedna. V dnešní době je to čím dál častější, že těch vášní, těch zájmů máme několik. Zeptám se, Petro, malinká technická, slyšíš mě dobře, protože já tady slyším trochu nějaké šumy. Slyším tě stále dobře, tak snad nám bude dobře, Tak to je jenom u mě. Takže uh, přicházíme často na to jednak, že ta vášeň třeba není jenom jedna o tom, že ta naše vášeň nebo ty naše zájmy se v průběhu života mění. Také možná přijdete na to, že vaše vášeň, vaše zájmy vám nepomůžou zaplatit složenky. A čím dál častěji se také setkáváme s tím, že lidé, kteří jsou velmi zapálení pro tu svoji práci, mají často velmi velké potíže si říct, o adekvátní odměnu, ať už zaměstnání nebo na volné noze. A co my na to tady říkáme? Vášeň není jediné, nebo vášeň a naše zapálení pro práci není to jediné, co nám zajistí spokojenost. My s klienty hledáme to, aby mohli, nebo průzkumy ukazují, skutečně vycházíme z průzkumů vědeckých, ukazují, že proto, aby jsme byli v práci dlouhodobě spokojení a šťastní, potřebujeme využívat naše silné stránky, takže hledáme to, kde a při jakých aktivitách využíváme naše silné stránky. Potřebujeme, aby ta naše práce byla v souladu s našimi životními a pracovními hodnotami, s tím, jaké podmínky my při té práci spotřebujeme a každý z nás tohle má individuální a opět během života se to, se to mění a také se mění třeba náš životní styl, to, to co my potřebujeme a ta, ta práce se mu dost často musí nějakým způsobem přizpůsobit. 
Ale abych řekla aspoň něco konkrétního, když se ptáte potom na to, jak já mám teda zjistit, kde jsou třeba ty mé silné stránky nebo zájmy, kde jsou ty správné aktivity pro mě, ta správná náplň, tak tady říkám, hele, ono je to trošku o nějaké sebereflexi. Nejenom to, že pořád se točíme v kruhu a říkáme, hele, není to ono, není to ono, ale čas od času se dopřát ten čas, zamyslet se nad tím, vrátit se k tomu, kdy mi bylo při práci dobře, proč to bylo, co jsem dělala, za jakých podmínek, kdy jsem se cítila plná energie, zapálená, cítila jsem radost a naplnění, kdy mi moje práce dávala smysl. Takže doporučuji opravdu dopřát si to rande se sebou, položit si tyto otázky, pravidelně se k tomu vracet a pak přemýšlet nad tím a hledat, kde vlastně můžeme tohle najít. Máš k tomu něco, něco bys tomu chtěla doplnit, Petro? No, vysílal to perfektně, možná mě napadá, um, trošku to tam zaznělo, ale asi bych zdůraznila, že vlastně ta nasa práce sám se sebou, to rande sama se sebou, jak to nazýváš, je to nějaká dovednost a ta dovednost je fajn, když je trénova, trénovaná, protože je trénovatelná a je to opravdu vidět, že prostě u klientů s nimi pracujeme a jsou zvyklí nějakým způsobem třeba pracovat na své sebereflexy, tak to naskakuje mnohem z nás. A to znamená ve chvíli, kdy s tím třeba, já vždycky říkám, aspoň jednou za rok, i když vlastně nejsme na nějaké změně, na nějaké křižovatce, se naučíme pracovat, udělat si takovou revizi. Vlastně třeba já jsem za tímhle účelem právě si designovala ten kariérový diář, aby jsme tam poskládali to, odkud kam jdem. A bylo to takový to minimum, tak vlastně o to z nás, pak když už prostě máme opravdu velkou potřebu té změny nebo musíme nějakou změnu udělat, tak tím pak proplouváme třeba možná o chlub snadnějíc. Tak. Mm-hmm. Já na to, na to můžeme krásně navázat otázkou, co když pocitují osobní stagnaci, co dál? Dobře, tak Petra se ptá Petry. Kouká. Já si myslím, že přesně ty jsi to řekla, jo? Je, to, je to navazující. Ono to je jedno, jestli vlastně uh, já mám takový pocit toho vnitřního prutí a té nespokojenosti, že mám pocit, že hledám nějakou jako, tu vášeň, třeba protože mi někdo řekl, že je super mít vášeň a bez toho přesně nebudu šťastná v práci, což už samozřejmě to je takový ten mýtus, který si bořila. A nebo ten důvod je prostě, že mám pocit, že, že stojím na místě. Uh, já bych se vlastně nejdřív opravdu udělal projela vlastně nějaké klasické ty otázky, které třeba prostě používáme během kariérka nebo právě jsou v tom diáři obsažené. To znamená jako operacionalizovat si ten problém nebo to téma, to znamená rozkouskovat ho na věci, který jsem schopna si odpovědět. To je vlastně to proč, to znamená, co je jakoby tím důvodem. Mám pocit, že už se neučím nic nového, mám pocit, že nevyužívám silné stránky, třeba to, co říkala, mám pocit, že vlastně nějakým způsobem potřebuju hledat právě něco, co mě bude naplňovat. Takže abychom vlastně na tyto abstraktní otázky byli schopni odpovědět, tak je musíme rozkouskovat na nějaké vlastně konkrétní menší úseky. A pak bych se ještě taky ptala, jestli vlastně to je vyhovující nebo nevyhovující pro mě. Jo? Jestli do jaký míry to je moje téma nebo mýho okolí, protože my se hodně setkáváme, možná co mi to taky potvrdíš, Čím jdeme uh, delší část tou, tím životem a tou kariérou, tak uh, většinou ta rozhodnutí už neděláme, uh, ta profesní sami za sebe. Uh, živíme někoho a často samozřejmě uh, pak do, těch, uh, do toho rozhodování se tam promítá, promítají přání nebo strachy třeba toho našeho partnera, toho našeho okolí nebo i našich rodičů prostě, nebo pak, uh, jestli to zároveň nevím, zvládnu uh, s dětma a tak dále. A tohle se jako taky fajn si vlastně zvědomit, to jaký míry to je moje téma, a nebo téma toho okolí, který prostě ho třeba zrovna aktuálně řeší. Jo, měla jsem to vlastně opravdu s jednou klientkou, že všichni kolem ní měli práci. Ona se mnou za mnou přišla právě, že má pocit, že už je v té pozici a v té firmě dlouho. 
vlastně trošičku to bylo téma jako té stagnace. A když jsme to rozklíčovali, tak ale vlastně jsme došli k tomu, že ona je v tom spokojená, že v podstatě ten tlak okolí si nějakým způsobem ona pak vzala za svý, aha, tak bych měla asi taky, když to okolí něco dělá. Takže to jsem za mě nějaký další jako důležitý faktor. A pak samozřejmě toto hledání, co teda jako by mělo být dál a to je to, co to je vlastně to, co odpovídala teď. A ještě vlastně možná mě k tomu napadá poslední věc a to souvisí jak s, tou, s tím tématem nebo s tím, s tím předchozím. My se nemusíme hledat něco, co bude, často slýchá možná ty taky jako na zbytek života, jo? nebo teď včera taky kamarádka říká, no já teda už bych měla už mě 30, tak jako co bude ten zbytek života. A někdy, nebo klienti, teď jsem v půlce jako té kariéry, tak na tu druhou půlku. Někdy to z toho může být jako hodně velký stresor, že vlastně přemýšlíme, co bude takový dlouhý časový úsek, tak se musím strašně zodpovědně rozhodnout. A o to někdy jako vlastně víc to může být těživější a může se to stát nějakým blokrem, myslím motivátorem. Já vždycky říkám, dohlídněte kam až prostě můžete. A jestli dohlídnete rok nebo pět let, nebo někdo třeba deset, tak fajn, ale jako... Do, jako, co si dokážete představit z té budoucnosti teďka, tak uh, tam zkuste vlastně uh, o tom přemýšlet na ten horizont. Tak, Luci, co bys doplnila teď k této otázce od Petry? Já bych tomu doplnila to, že, že přesně já tam cítím největší problém, že ty lidi se cítí tou volbou jako úplně paralyzovaní. Že já musím jako vybrat něco na celý zbytek života, když udělám chybu, tak to bude hrůza. Ale to, co vnímám poslední dobou, že, že, nebo to, to, co si myslím, že pomáhá odstranit těch nejistot. Ta představa, že já jednu kariéru zaříznu a druhou začnu jako úplně od nuly. To, co vnímám častěji a to, co se snažíme předat těm klientům, že to takhle být nemusí. Někdo ty tak je a může to být OK, někdy to tak není. A ta změna může být třeba postupná. To, že do té práce něco třeba přidávám, něco ubírám, to, že vlastně tam mladím ty pracovní podmínky, to, že třeba měním s kým spolupracuju, takže ta, že, že se to může vlastně spíš ladit, než měnit nějakýma prudkýma řezama, takže spíš vylaďujeme tu práci a pracovní podmínky, tak aby nám v tom zase bylo dobře. Jo, že, že my, my někdy mluvíme právě Petra Kary Designer, mluvíme o job craftingu, job designu, tvorbě té práce, zvlášť, když je člověk třeba na volný noze nebo podniká, tak ty možnosti má ještě větší, ale i dneska v zaměstnáních, tam, kde ty firmy jsou trochu jako šímavý a váží se těch lidí, čemuž nahrává dneska ta situace na tom trhu práce, tak taky není jako neobvyklý, že, že k tomu dává nějaký prostor. Takže nebát se toho říci, hle, tak možná, že nemusím jako změnit všechno. Jo? Můžu se podívat, co mě nejvíc spálí, ať už z hlediska třeba obsahu té práce nebo pracovních podmínek. To znamená, že to nemusí být prostě revoluce, může to být... Jo, že spíš, ano, že spíš než jako revoluce, to může být jako a spíš jako evoluce, nebo postupná, pomalá změna, kdy si ty věci testuju a řeším potom, co dál. A na to nám zase krásně navazuje další otázka, můžeš mi nadhodit. Dobře, takže... Zit, ne, Dita, Zita se ptá, jak se díváte na záležitosti, jaké se dočasné změny kariéry, či změny na zkoušku? Právě to nám krásně nadhazuje na tu předchozí otázku, protože to, co, na co my často narážíme při těch profesních změnách, že my nemáme vždycky úplně jasnou představu a ne, není to neobvyklé, nebo není to 
nic zvláštního, že my nevíme, jak to v jiné profesi nebo v jiném oboru vlastně vypadá. Jak bychom to mohli jinak vidět, když jsme si to sami neskusili. A já hrozně ráda tu situaci přirovnávám k tomu, když se vydáte na trh, na který já třeba hrozně ráda chodím. A máte tam obří kolo strašně drahého síra a vy si ho nechcete kupovat celý, protože nevíte, jestli vám bude chutnat. A to, co uděláte, ten prodejce vám ochutná malý kus a dá vám ochutnat. A proto my lidem říkáme, ochutnávky, experimenty, možnosti s něco vyzkoušet jsou na prosto v pořádku a můžeme je vřele doporučit, protože vám snižují tu vlastně míru toho, té nejistoty a rizika, že šlápnete vedle. Třeba, že půjdete studovat na nějakou další vysokou školu nebo budete na nějaký dlouhý kurz nebo zaříznete svoji současnou práci, uděláte velikánskou změnu a pak zjistíte, že to není ono. A jaké ty úrovně to může mít ta práce na zkoušku? Může to být i třeba rozhovor s někým, kdo tu práci dělá. Může to být i od stolu, že si proskoumám, co ta práce obnáší. Ale především, fakt se dostat do kontaktu s tím prostředím. Chci učit na škole, domluvím si tam den, kde tam zajdu. Můžu doprovázet děti na výletě, jako jsem to teďka udělala třeba já. Můžu jít na nějaký dlouhodobý kurz, můžu jít na stáž, na brigádu, můžu mít osobní projekt. A nejenom, že, že tohle mi dá možnost se dostat do osobního kontaktu s tou profesí, s tím prostředím, ale taky zároveň získám zkušenost, kterou pak já třeba, když se rozhodnu ten krok udělat, nebo ať už se rozhodnu nebo ne, tak už ji mám, už ji můžu zase prezentovat a ukázat, že jsem udělala další navazující kroky, že jsem motivovaná i tím dalším směrem. Takže vřele to rozhodně doporučujeme, i když to ještě jednou schrnu, dobrovolnictví, práce na zkoušku, práce pro nějaký naše známí, ať už zadarmo nebo za peníze. Prostě vymyslet si, jak, v jak malé míře já to můžu vyzkoušet, aby mě to, abych už si něco zkušel, zkusila, ale zároveň to třeba pro mě nebyl tak velký závazek nebo nějaký finanční investice nebo příliš velký krok. Co na to ty, Petro? Nelze než nesouhlasit, ale možná ještě bych jako doplnila k tomu nějaký příklady z praxe, že určitě je snaží asi, když zvažuji, jestli mě bavilo dělat weby, si zkouknu nějaký videa, dneska žádný problém naučit se všechno dá na YouTube v podstatě a zkusit si vytvořit web. Nicméně asi jako, že bych někomu jako na zkoušku odoperovala slepák, to asi samozřejmě nepůjde. Tak určitě jsou samozřejmě formálnější a neformálnější profese, které vyžadují samozřejmě nějaký, nějakou úroveň formálního vzdělání nebo vlastně neformálního. Nicméně vlastně to, co říkala Lucka, to začíná už těma rozhovorama, poznání prostředí, poznání těch lidí. A ono to není jenom to mapování, vlastně jestli mě to bavilo nebo ne, ale pokud pak já se tou cestou vydám, tak je to vlastně už nějaká tvorba nějakého toho prvního networku, který prostě potřebujeme. Zvlášť, když ten obor je úplně jiný, tak uh, důležitý vlastně v práci, ať jsme zaměstnanci a budeme hledat práci, zaměstnání, nebo jsme na volné noze, nebo budeme mít nějaký mix, tak je prostě network. A uh, tohle je určitě jako hodně cená věc. Já třeba říkáme na kurzech Čekytás, kde vlastně se rekvalifikují holky do právě nějakých pozic datových analytiček, frontendiček nebo testerek. Jako, když máte, jste na kurzu, máte tam lektora z terénu, lektorku, hoďte s ní řeč prostě o pauze, ptejte se jak to funguje v té firmě, jako využívejte i tu možnost, pokud to teda není nějaký předtočený, předtočený video, ale opravdu prostě, a teda online nebo offline, ale v reálném čase, možnost uh, zeptat se toho lektora, protože někdy ty lidi říkají, ale já někoho neznám prostě z té sféry, ale když už si právě třeba najdu kurz, tak prostě tam máte toho lektora a minimálně prostě, když na vás nemá čas, tak vás může prováz, uh, provázat třeba na někoho dalšího. Uh, takže tohle se vlastně uvědomit a poslední, co bych řekla, že 
při profesní změně, která samozřejmě ne, není jako jednoduchá, úplně to se jako nebudeme zastírat, že samozřejmě pokud mám něco vystudovaného a už mám praxi, tak jako změn v úzovkách jenom zaměstnání v té oblasti je snažší, než skočit úplně do nového tématu, ale právě v náboru tohle to, není to jenom vlastně pro nás osobně, že to prosku máme, jestli to je opravdu to naše, co říká Lucka, ale to je to, co pak ten zaměstnavatel ocení. On vidí v tom CVčku, že tam ještě nemáte praxi, ale uvidí tam nějaký site project, uvidí tam vaše první pokusy. A opět někdy zase argument, no jo, ale to prostě jsou takový neumětelský pokusy, já nevím, právě první pokus oved třeba, jo, nebo tady jsem prostě zkoušela něco si, nebo jsem tady zkoušela víc kroužit dětí, ale to prostě nebylo ještě jako úplně opravdový prostě, nebo dlouhodobý. Fajn, ten zaměstnavatel to chápe, ale vždycky se na to dívá z té perspektivy, když už si dá čance nováčkovi z jiného oboru, který transituje, tak budu mít dvě CVčka obdobná a ten kandidát, který už něco udělal, tak vždycky bude mít vlastně mnohem větší pravděpodobnost právě za tu snahu a to, že vlastně nějakým způsobem tím ukazuje, že opravdu o to téma stojí. Uh, teď to je na mě, viď? Asi. Ano, ano. Jo, promiň, já mám říkat tobě. Ano, ano. <laughs> mám otázku od Míši. Aspoň vidíte, že to máme opravdu naživo, jo? <laughs> Taká otázka od Míši. Ráda bych se v práci, kde jsem téměř 11 let trošku posunula, ideálně na manažerskou pozici. I když je se mnou nadřízený spokojený, není u nás ve firmě posunu žádná příležitost. A to mě jako líto, po takovém době tu firmu opustit, ale zároveň vnímám, že, že už mi ta moje současná pozice nevyhovuje, ani mi nic nového nepřináší. Nemůžu se ale odhodlat tomu, abych odešla. Je to takový začarovaný kruh a nevím, jak z něho dál. Tak možná já bych doporučila jenom třeba i zkouknout datovou snídaní LMC, když budeš taky pak dál asi zmiňovat. Já teď jako nově, co vyšla, tam právě jsou, jsou pravidelně dělané čipsy indexy spokojenosti v práci a proč lidi vlastně jsou motivováni v její práci a proč zůstávají. A zrovna právě samozřejmě to, co tady Míša uvádí, tak je to jeden z takových typických argumentů mimo, dejme tomu strach, co se děje na trhu. Když se chovají konzervativně, jsou méně ochotní tu práci mít, tak jeden z těch velkých důvodů je právě prostě super tým, fanše, prostě nechci lidi tam v tom nechat a tak dále. Takže hm, určitě myslím, že to možná jako řeší spousta lidí, kde mám vlastně to do jistým je to jisté a ještě to je fajn, prostě ta práce mě nějak baví, demi, ale plus ten tým je určitě jako velký benefit, který vlastně spousta lidí jim třeba i vyvažuje, dejme tomu právě nějaký jako míru seberalizace nebo míru nějakého ocenění a tak dále. Tady asi jako nejde poradit nic, mám, mám dva typy, nebo kam to jako bych směřovala. Jeden typ je, že prostě opravdu jako nějakým pravidelným módu si položit tu otázku, Furt tady převažují ještě bene, jako by ty benefity, ty plusy nad těmi mínusy. Uh, to znamená, jako zase sedánek sama se sebou, nějak se to prostě uh, popřemýšlet, uh, sepsat si to třeba. My hodně pracujeme vlastně, co to úplně banální věci, ale fakt to pomáhá prostě hodit ty myšlenky na papír, nějak se to vizualizovat, plusy, mínusy. Jo? Uh, když vlastně s tím člověk třeba i bude pracovat jednou za měsíc, si nad tím prostě sednete na 10 minut, 15 a vlastně pokud furt tam vychází, hele, těch benefitů je tolik, tak prostě asi to je nějaký signál, který mi říká, možná ještě ten čas není. Ve chvíli, kdy možná tam už začíne přibývat těch nějakých mínusů, nebo možná si toho začne víc všímat, tak nějakým způsobem nám tuto energii na tu změnu dá. Nicméně, zase, Lucka už taky naznačovala, my hodně pracujeme s nějakými scénáři, kde určitě vlastně lidi přicházejí často 
A nebo B, černobílá řešení, prostě buď tohle nebo tohle. A my hodně se snažíme ukazovat, že se to někde může prolínat. A je otázka vlastně třeba, pokud mě láká nějaká manažerská pozice, jestli nějakým způsobem um, tuhle chuť někoho víc třeba nemůžu uspokojit v rámci nějakých jako, uh, zájmů nebo prostě uh, nějaký takovýhle aktivity. Uh, teď samozřejmě jako neznám tady situaci v Míši konkrétně, jo? ale prostě uh, někomu pak možná bude stačit, když organizuje já nevím, nějaký uh, tady sportovní utkání, nebo nevím, někde vede děti v nějakém skautském oddílu, uh, nebo vede ty dospělí uh, ještě nad, nad tím v té úrovni. Někomu to lenso nestačí a opravdu pak začne jako cítit, že tam jí jako touha potom si to lenso vyzkoušet, seberalizovat se na té manažerské pozici tak silná, že toho využiju. Možná bych to zakončila tím, že teďka situace na trhu práce je příznivá na změnu. Samozřejmě lidé nevědí, prostě co bude, to je jasný, což ale jsme jako neviděli, neviděli nikdy, nicméně jsme si zvykli na takový jako dlouhodobý asi jako relativní klid, že jsme se všichni měli dobře do doby toho covidu, pak samozřejmě začaly ty výkyvy, pandemie, teď válka a tak dále, ale stále vlastně teď podle dát je určitě to, že firmy hledají nové zaměstnance, ale když jsou méně ochotní měnit, takže opravdu jako Teď je uh, velmi uh, dobrá příležitost, že pokud prostě se budu pohlížet po nové práci, tak mám vysokou š- šanci si něco najít. A pokud jako, uh, budu schopná držet tu práci, kde jsem a čas od času třeba jít na pohovor a zmonitorovat si ten trh, tak uh, vlastně ani nejdu do toho rizika, že teď tradávám výpověď, bouchnu do stolu a vlastně budu pak v nějakém bezvětří, když si nejsem jistá, jestli práci najdu. Takže můžete samozřejmě i paralelně hledat, dokud se ještě zaměstnání. A třeba zjistíte i právě, a zase je to to na zkoušku, jo? třeba zjistíte skrz ty pohovory, že tráva jinde zelenější úplně není a že možná jste si udělali ten benchmark prostě po pár pohovorech, že opravdu ta vaše firma, jako kde jste teďka, tak je jako právě teď. Pro tohle to období zase kam až dohlídnete, jak vždycky říkám, možná to praví, anebo možná ne. Takže asi, asi takhle za mě, Luci, co bys doplnila? Mně tam určitě se líbilo to, co ty si říká, nebo jsem hodně souladu s tím, že, že ne všechno my musíme najít v té svoji práci. Dnes se hodně setkáváme s tím, že ty klienti si říkají, aha, ale vlastně ta moje práce je dobrá, ale nenajdu tam všechno a právě některé ty své potřeby nebo hodnoty se realizují jinde. Není neobvyklý, že někdo má svůj vlastní podnikatelský projekt, že pak, že pak má vlastně postavený to, to svoje živobytí na víc nohách. A pak není ani pod tlakem z toho podnikání, ani pod tlakem z toho zaměstnání. A to, co bych tam ale ráda ještě řekla, to, co mě jakoby, čeho jsem si všimla, ty datové snídaní, kterou Petra citovala. A ne, ne, zase, pro, určitě koukněte na ty data všechny, protože je to na, to na to celou, já jsem vám to hodila i do odkazu, dostanete ten odkaz na ní i po webináři. Zaznělo tam mimo jiné, že čím jsme starší, tím je náročnější ta změna. A fakt to ukazují data. Jednak mladší lidi mají, podle těch dat, mladší lidi častěji zdají ty změny, mají tu větší jako odvahu a zároveň ty firmy je ale víc akceptují. Jo, že čím jste starší, tím je pro vás, tím máte třeba méně reakcí na životopisy. Je to prostě realita, jo? tohle říkají ty data, to, já to jako nehodnotím, ale když se ptáte na to, jak hodně čekat nebo nečekat, tak prostě za 10 let, <laughs> za 10, za 20 let, to pro vás bude prostě opravdu jako těžší. Opravdu to ty data ukazují, že starší uchazeči mají méně těch reakcí a láme se to nejvíc někde kolem 45 a 40 nad 5 a 50, už to je vážně jako dost těžký. A kdybyste chtěli mít představu, jaká konkurence vás čeká na trhu práce, tak 
a mluvím o průměru, nemluvím o každé pozici, to se velmi liší, tak průměrně uváděli pánové z LMC, že, že je to kolem deseti odpovědí na jeden inzerát, což bych řekla, že je opravdu jako dost luxusní situace. Ale pozor na to, může se to velmi změnit, kdy my víme z covidu, kdy jsme zase sledovali ty data na trhu práce, že když nastal nějaký opravdu jako vážný zlom, tak ta situace se změnila jako strašně rychle. Hmm. Tak tohle je dobré jako mít na paměti, trochu si to jako hlídat a, a zajímat se o to, sledovat si tu situaci a potom ano, potom i v těchto obdobích se dá změnit, ale potom zase opět my třeba volíme ty postupné uh, změny té práce nebo opatrnější varianty, než že bych nejdřív dala výpověď a pak něco hledala, spíš to, to dělám takovým pomalem jako postupným způsobem, kdy se rozhazují ty sítě, něco se nejdřív najdu nebo mám někde něco rozjednaného, než dám tu výpověď. Jako jsou takové bezpečné, bezpečné strategie, bych tak řekla. Ale zase záleží na klientech, teď mám zrovna klient, která se tu výpověď dala, protože říká, že prostě by se jinak jako psychicky nedokopala k tomu hledat. Ano, ano. prostě v rodině, že to není jako. Uh, ohrožující jako zásadně, uh, ví prostě nějaký časový, čas, ne, ví nějaký časový horizont, jako dokdy prostě bych chtěla opravdu zamakat a jde do toho vlastně opravdu naplno. Jo, takže opět, opět jako záleží na vás, uh, jestli chcete to udělat to změnu rychlou nebo, nebo ne a jak prostě, co si prostě můžete i finančně uh, dovolit, jak moc třeba riskovat. A ještě mě teda pak napadla jakoby jedna věc s těm počtům těch ukazačů na tu pozici, um, já vždycky říkám, že s tím věkem, ono to není jenom o tom, že ty firmy jako tolik třeba neodpovídají často, ale, což jako teda ta říkají, ale taky prostě vybírají si i pak ti lidi samozřejmě víc než mladý člověk, protože mladý člověk chce zkoušet a rozhodně prostě otevřenější různým variantám a ve chvíli třeba, kdy my jsme už měli jednoho psychošéfa, a teď takový člověk jako dost rychle identifikujete znova prostě na nějakém pohovoru, tak prostě si říkáte, tohle to prostě ne. Jo, takže i tou životní zkušeností už prostě nějaký ty nabídky vlastně neakceptujete nebo je ignorujete, tím se vám jako ten trichtýř zužuje. A těch zajímavějších pak samozřejmě pozic je i méně. Je i pak třeba méně kandidátů v té konkurenci. Oni to může být klidně 2-3, jenom což zní jako super, že to není těch 33, jako u těch nějakých junornějších pozic. Na druhou stranu pak vždycky říkám, musíte počítat s tím, že třeba ty kandidáti jako budou velmi připravení a ta konkurence pak tam je jako vlastně větší ne v té kvantitě, ale třeba taky v té kvalitě. Jo. Tak, posuneme se dál. A Luci, Diana se ptá, jak využít LinkedIn při hledání práce. Tak obecně můžu říct, že jsem ráda, že se na to ptáte, že to vnímáte jako něco, co vám může pomoci při hledání práce. My máme zkušenost velmi dobrou, ale opět, tak jako u ostatních věcí, říkáme, hele, neexistuje žádné jedno univerzální doporučení a rozhodně ti nebudeme tvrdit, že pro všechny, univerzálně pro všechny pozice se ti hodí LinkedIn. Tak to skutečně není. Nicméně, když už se ptáte, jak ho využít můžu, na prvním místě určitě uvádíme. Vytvoř si profil. Ne všichni z nás chceme být třeba na LinkedInu aktivní, ale i samotný profil, který si tam vytvoříme a funguje nám jako nějaké naše veřejné kariérní portfolio, nám dává mnohem víc prostoru než klasické CV k tomu, abyste představili, co máte, co máte za sebou. Jeho výhodou je, že, že nám dává i různé formátové možnosti oproti CV. Můžete tam přikládat, dávat různé odkazy, různé multimediální soubory, 
rozhovory, velmi snadno ho můžete aktualizovat. Velmi lehce ho pak napojíte na další, další, další zdroje osobního marketingu, můžete na ně odkazovat ze CVčka, můžete ho přikládat, když odpovídáte na pracovním portálu, nebo když využíváte sociální sítě při hledání práce, opět ho tam můžete dát jako odkaz. A ten základní výhoda oproti třeba CVčku je ta, že ten LinkedIn vysí někde a může na něj někdo reagovat, může vás podle vašich zkušeností vyhledat nějaký rekruiter nebo personalista, zatímco když vaše CVčko je schovaný v šuplíku, tak se vám tohle úplně nepodaří. Takže je to vlastně to, že jste dosažitelní, to, že jste nalezitelní. Já jsem kdysi svůj kurz nazvala Nechte se objevit díky LinkedIn, že vám k tomuhle skutečně může pomoci. Pak je tu ale řada dalších funkcí. Právě my jsme tady zmínili, že je užitečný dělat si network. LinkedIn je skvělý networkingový nástroj. Můžete si vyhledat konkrétní firmy, v nich konkrétní personality, konkrétní profíky, se kterými byste rádi pracovali. A s nimi se všemi, nejenom, že je můžete sledovat, ale můžete se s nimi spojit. A lidi jsou ochotní a otevření k té spolupráci, protože kvůli tomu, aby měli své profesní a biznisové příležitosti, na tom LinkedInu skutečně jsou. A dalším levelem, který můžete mít, je i to, že tady můžete zveřejňovat příspěvky můžete tady budovat svoji osobní značku a tím zase zvyšujete tu šanci. Jednak se budujete ten network, zvětšujete se ho takhle přirozeně a zase zvyšujete šanci, že vás někdo objeví. Pak je tu i funkce taková vlastně podobná jako na pracovních portálech, že tady najdete i nějaké konkrétní pracovní nabídky a rozhodně je velmi užitečné to, že vy, když jste otevření a, ne- a můžete hledat otevřeně práci, tak můžete se umístit i příspěvek, že práce hledáte. A podle mých zkušeností i tohle je velmi jako užitečné nástroj, který lidem, který už mají nějaký svůj network, je pro ně velmi, velmi užitečný a velmi funkční. Souhlas. Určitě bych taky možná zmínila, že jsem teďka párkrát narazila u klientů na konzultacích, že vlastně si Trošičku mi přišlo, že vydává jako energii na více frontách neúplně efektivně a to vlastně, že vlastně hlavně věnovali tu pozornost práci na pro svých profilech na portálech, protože každý samozřejmě pracovní portál, ať startup job, job.cz a tak dále, vám umožňuje taky si udělat nějaký profil a zároveň z toho vygenerovat CVčko. Za prvý, co třeba vnímám, tak zrovna ty šablony, které pak se z toho generují jako CVčkový, jsou občas trošku jako zastaralý a ne úplně flexibilní. A za druhý, kdo do toho vidí? Vidí do toho lidi, kteří v tu chvíli prostě hledají. Ale práce se samozřejmě nehledá jenom jako reakcí na inzerát, nebo že čekám, až někdo vyhledá, jak se říká dneska u těch zlatých mímečků, a já kupsi, tak jsem tady, tak se o mě poperte. Ale samozřejmě i přes uh, různé referály, přes kontakty, přes doporučení. Uh, to znamená, nenabírá uh, jenom, ne, takhle, nabírá samozřejmě ten rekrutér jako, nebo ten uh, zaměstnavatel, ale i ty zaměstnanci dneska v rámci HR marketingu uh, se podílejí vlastně na tom, nabrat fajn lidi, který budou na stejný vlně do toho, do toho svého týmu. A ten LinkedIn profil je primárně dělaný vlastně jako, samozřejmě můžete se nastavit privacy trošičku jako přísnějíc, ale je to dělaný primárně jako otevřený profil do té sítě jako v širším slova smyslu. LinkedIn se říká, že jeho síla je ve slabých vazbách, to znamená právě cílíme na to mít ten network trošičku širší, právě třeba i z těch důvodů. 
A teďka máme tady prostor pro to, aby jsme také představili nějaké naše produkty a služby pro vás, naše reklamní a propagační okénko. Tak se zeptám Petry. Petro, co máš nového, co si od tebe může někdo koupit, když řeší kariérní změnu a hledání práce? Tak já jsem tady zmiňovala ten kariérní diář, píše se to z JA do IA. R. <laughs> takže buď to diar.cz nebo kariérový diar. Jak jsem říkala, je to spíš takový pracovní sešit, vlastně, který pomáhá těm revizím, vizím. Najde to v angličtině, v češtině, můžete si ho koupit v papírové podobě. Já mám ráda si se do toho od toho monitoru si oddechnout a opravdu přes tu, jako, přes tu psanou vlastně formu té sebereflexe nějak mi to celý přijdejí ty myšlenky. Ale kdo byste třeba rádi PDF, který si můžete opakovat tisknout, tak samozřejmě i to je možné. Zároveň teďka aktuálně dotiskávám, je to teď trošku dobrodružo s těmi různými změnami v těch odběratelsko-dodatelských řetězcích, ale snad už tady budou dotisknuté kariérové karty, které jsou právě zase pro rodiče většinou osmáků, devátáků, kteří si nějakým způsobem chtějí sfacilitovat tu diskuzi o volbě střední školy. A pomáhá to pak třeba i pro komunikaci s třídním učitelem, s kterým poradcem, zase hodit si myšlenky k tomu, jakou tu školu budu volit s tím dítětem a dát tam trošku i třeba své zkušenosti, jak, jak jsem to měla já. Tak to je něco, co teď vlastně aktuálně řeším. A jinak stále vlastně platí, že jsem v létě dotočila, dostřihala kurz, kurz online, který můžete si koupit zase podílek nebo dohromady, najdete ho na webovce profesníkřižovatky.cz. A co u tebe, Luci, ty jste zmiňovala toho detektiva, tak zmiňovala jsem detektiva, první uh, 17 detektivek žen prošlo mým kurzem a už si vytvořila svoje kariérní portfolio a ten určitě budu s ním dál do budoucna pokračovat. Ale to, co chystám teďka přes léto, je moje kariérní studovna. Já jsem se rozhodla, že půjdu trošku jinou cestou než Petra, protože ona má jednotlivé kurzy a já bych chtěla něco jiného. Chystám kariérní Studovnu, kde budou k dispozici, bych řekla, nazvala bych to asi videonávody nebo videolekce právě na ty nejobtížnější témata, které mé klientky řeší, jak hledání práce, práce s LinkedInem, vytvoření CVčka, tak je třeba o tom, jak se říct o peníze, kde vůbec zjistit, o kolik peněz si říct. Takže to nejčastější, co jsem s čím jsem se setkala, budu mít ve studovně a výhoda bude, že tam můžete pak kupovat různě dlouhý přístup podle toho, jak to zóna budete potřebovat. Takže pokud vás to zajímá, tak mu můžete klidně napsat a já vám dám vědět o tom, až bude připravená, protože těm, co se mi ozvou dříve, dám, plánuji pro mé příznivce i nějakou úvodní vstupní zajímavější cenu. A teďka už, pojďme, teďka už pojďme dál, protože máme tady ještě několik otázek. Hezky bych řekla, že uzavřeme to naše téma hledání té spokojenosti v práci. Mám tady otázku od Daniela. Jak se nejlépe aklimatizovat v nové práci? Na co dát největší důraz? Máte nějaké typy? Tak samozřejmě záleží, každá firma má nastavený onboarding, čím bych řekla, že jako větší firma, tak tím to má propracovanější, formalizovaný, máte tam nějaký plán, podle kterého vlastně jede to vaše zaškolování, máte tam často nějakého badyho osobu, vlastně, na kterou se můžete obrátit a není to přímo ten váš nadřízený, s kým můžete vlastně, s kým můžete konzultovat. Určitě bych, ale pak jsou samozřejmě firmy, zvláště třeba menší, kde prostě to je čistě jako na vás. A moje, můj onboarding na podstatě právě ještě, když jsem šla na volnou nohu, tak v jedné IT firmě bylo uh, jako 
Jo, aha, ty máš úplně pracovní náplň, že jsme měli pohovor, no, ono se to trošku změnilo, tak si to prostě všechno vygoogli. Naschledanou. A teda já si bude doufám, že to nebude jako naschledanou, protože trošku tohle se sem jako nedávala. Ale uh, určitě, že jo, co je klíčový, tak jsou lidi. Uh, nějakým způsobem si udělat jako vazby a přesto se samozřejmě i člověk dostane ke spoustě informací právě tou informální cestou. Je to samozřejmě náročnější pro introverty, uh, zvlášť jako v novém prostředí se tam někde nějakým způsobem vůzokách toho zaháčkovat, ale tak si prostě najít aspoň toho jednoho dva partiáky, byť nám jsou přiděleny a, a vlastně i tím skrz toho, skrz něj asi, že ona vnímat prostě tu firmní kulturu co nejrychlejc. Já bych určitě vlastně jenom tady té zkušebce k té adaptaci řekla dvě věci. Jedna je, že není to zkouška jenom nás, ale vlastně i my zkoušíme tu firmu a jak vždycky říkáme, když lidi chodí na pohovory, tak občas opravdu vnímám takový ten pocit a já jsem to mývala taky, prostě máme to znakoření od školy, jdeme prostě ale na něco, jako kde nás lidi budou zkoušet, nachytat, co jako neumíme na nějakou maturitní zkoušku, ale je to vlastně, ten pohovor je už vlastně to, kdy já zjišťuji, jestli mi ta firma bude vyhovovat a jestli mi má co nabídnout a ta firma dělá to samý, je to prostě jako že ten trh práce, a ideální, když ten partnerský přístup. A ta zkušebka je to pokračování. To znamená, já samozřejmě můžu dostat výpověď jako ze dne na den, protože prostě jsme někde byla chyba v náboru a nějak to prostě nezafungovalo. Možná jsme si mysleli, že to bude dobrý a není. Ale to samý samozřejmě můžu udělat i já. Prostě, jako když opravdu mám ty pochyby, mám furt tři měsíce jako z toho vycouvat. Jo? Někdy slyším, a to je jako neseriózní, ne? Ta zkušebka je od toho, jako využít to z, z obou stran. Zároveň bych taky vlastně řekla, že u lidí, kteří jako říkají, hele, to se docela firma, která se mi líbí, tak jako na 85%, 80%, jako nejsem si úplně jistá, jestli to je to ono, ale zase už se trošku bojím, musím hledovat 4 měsíce, mám pocit, že už to bylo dlouho a nechci už třeba tolik riskovat. Tak prostě i když jsem ve zkušebce, dále bych prostě klidně jako ještě odpovídala na nějaké inzeráty, hledala bych. Já myslím, že to je taková jako schizofrenní situace, jak se fokusovat na tu aklimatizaci a zároveň trošku snechávat otevřený zadní vrátka. Ale myslím si, že to k tomu prostě patří. A zároveň asi, co vidím jako klíčový, ptáce, ptáce, ptáce prostě. Jo, a to i tam, kde je ten formální proces jako udělaný hodně detailně, tak samozřejmě o to víc tam, kde, kde nejsou nějaké extra záchytné body. A třeba i si vlastně jako sama říkat o nějaké ty setkání s tím nadřízeným, jo, o nějaké jako vantuvanka, kde si řeknu o tu zpětnou vazbu. Protože jako často to lidi vnímá jako nepatřičný a čekají, když budou v pozvaní na ten kobereček. A já jsem zase opět, jako jo, když si pamatuju na své první roky v práci, tak jsem vlastně to vlastně tak jako dělala. Ale... Um, my musíme taky jako počítat s tím, že třeba ne každý ten manažer vlastně to umí, jo, dobře tu svoji práci, ano, takže tady prostě opravdu ptáce a aktivně uh, s tím šéfem komunikovat a říkat si třeba i o ten feedback prostě podle té naše potřeby. Jak tomu, jak tomu doplním to, co ty si říkala, že prostě ten, ten onboarding, on je kamenem úrazu jenom pro zaměstnance, ale ty řekla bych, že ještě výzkumy ukazují, že ty firmy obecně to u nás jako zóna tohle neumí plně dobře. Teď jsem si dohledala statistiky, že až 31% zaměstnanců nabraných do firmy opouští firmu během prvního půl roku. To je docela... Jo, jo, já jsem to našla na LMC... 31% zaměstnanců opouští práci během prvních šesti měsíců a jejich hlavní důvodem k odchodu je špatná zkušenost s nástupem. Tím chci říct, abyste vlastně jako měli představu, jak hodně velký téma to je a že opravdu 
Asi možná bych si ta, asi možná řekla, že to, to, že tam třeba nemají skvěle zvládnutý tu adaptaci, nemusí asi nutně znamenat, že by musela být jako úplně špatná ta firma. Může to znamenat, že prostě nemají ještě, že třeba rostly tak rychle, že tyhle věci ještě nestihly zpracovat. A možná bych se tam jako podívala na ty, možná bych si zkusila pak trochu rozklíčovat ty situace, jak se tam cítím v těch ostatních jako věcech. Jestli mi stojí za to některé věci třeba jim v tom i pomoct, připomenout se, nebo jestli prostě já opravdu s tím, že to tam stojí za prd a už tam jako nechci být, jo, že, že jako já se tady z těch výzkumů vyvozuju, že prostě asi ne každá firma, která třeba nemá úplně dobře zmáknutý ten onboarding, nemusí to asi nutně znamenat, že by to tam bylo celkově tak špatný. Jo, a můžeme se ještě, řekla bych, že tady ještě nám k tomu může nahrát i to, že se třeba pobavíme s těma lidma, koukneme se, jak dlouho oni tam jsou, jaká tam je fluktuace těch ostatních lidí dlouhodobá, což se nejspíš dá docela dobře zjistit. Máme tady nástroje typu Atmoskop, kdy můžeme se podívat na to, jaký ta firma má dlouhodobý hodnocení a vlastně se koukat na tu firmu i z nějakého jiného horizontu, než jenom toho nastupujícího nováčka, protože i pro nás je ten nástup těžký. Ale pokud tomu chceme dát šanci, i když to třeba není všechno perfektní, tak mě dává hrozně smysl to, co říká Petra, rozhodně se tře- sami třeba tomu pomoct tím, že se připomenu, co já bych potřebovala pro to, abych já mohla tu práci dělat tak, jak je potřeba a spíš jít jako, když tam opravdu mám zájem být, tak neříkat, vy děláte všechno blbě, tohle je napr- Já bych potřebovala pro moji spokojenost, pro moje dobré fungování, pro to, abych já mohla dělat tu dobrou práci dobře, tak bych potřebovala tyhle ty konkrétní věci, protože navíc si myslím, že různí lidi mají různou zkušenost. Je rozdíl mezi tím, když jste byli v nějaké firmě, která fungovala podobně, tak pak vám ta adaptace bude snažší, než když třeba přecházíte mezi oborama. S tím ta taky firma nemusí být zkušenost. V současné době mnohem víc lidí měnilo práci i mezi obory, třeba kvůli tomu covidu, než to bylo dřív. A může to být i pro tu firmu nový, že třeba potřebujete mnohem víc té podpory, než bylo potřeba dřív. Na druhou stranu se ukazuje, že ty firmy zase se snaží s tímhle tím pracovat, protože si uvědomují, že prostě ty volní lidi na tom trhu práce nejsou, takže bych řekla, že tam je docela ta snaha. No, já bych to možná, já bych to dělala čas, jo, ale tam ty, myslím, že odpovědím ale ještě bych právě řekla, že ty, když se nebudeme ptát a nebudeme se říkat o tu podporu, to není ukázka naší neschopnosti, ale ukázka spíš právě kompetentnosti a schopnosti, jako o tom uvažujeme, o tom přístupu, tak se to nezmění, protože přesně, jak Luzka říká, spousta těch situací je i pro ty firmy nová. Zase opět třeba to vidíme u těch náborů juniorů, kteří se rekvalifikovali do IT ve středním věku. To prostě tady dřív jako nebylo standard, nebo bude to třeba výjimky jako jednotlivci. A ty firmy si sami teď třeba i říkají o podporu nějakým organizacím, který se tomu věnují a říkají, hele, máme tady ty kupu nováčků. Cítíme, že to není úplně vončo, že jim asi nedáváme to, co potřebují. A hledáme vlastně tu cestu k něm, jo. Takže ono to není, přesně to nemusí být, že ta firma jako zlá a kašla na mě, ale musíme prostě jako tu komunikaci otvírat a kor třeba, pokud ještě ta vaše práce je online, remote, Mm-hmm. nebo váš třeba šéf je taky často dneska někde úplně jiný zemi, takže jako o to víc to musíte vypušovat, aby v rámci nějaké a ozvat se, protože jinak fakt často toho šéfa pak uvidíte někde za, jako na konci zkušebky a tam se třeba dozvíte, že vlastně za má jako nespokojený, anebo jako neříkám, že to je dobře, ale může se to stát, aby jste to ani jako neviděli ve výsledku, jo. Takže možná i v dnešní době tohle je taková výzva, jako o tohle to být intenzivnější. Tak, takže Luci, já ti pokládám otázku od Ivety. My se trošičku posouváme k tomu tématu našeho oboru jako kariérka. A Iveta se ptá, jaké typy byste doporučili začínajícím kariérovým poradcům, kdo by, kdo by, dělal, kdo by chtěl asi dělat to, čím se živíme my. 
Uh, tak co já tam vidím na začátku, je určitě to uh, snažit se v, tom, v této oblasti trochu vzdělávat. Skvělé je, že dneska máte velmi mnoho příležitostí, ať už kurzů pro kariérové poradce. My vám na ně opět po našem webináři pošleme odkazy. Máme tady vzdělávací organizace, jako je EKS, Centrum vzdělávání všem, Infokariéra. Je tady dokonce obor na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde tam je přímo bakalářský nebo i možná magisterský petroobor pro kariérové poradce. Takže máme vlastně oblast jak toho formálního vzdělání, tak spoustu neformálního vzdělání, protože um, už je vytvořeno mnoho nejrůznějších uh, metodik, nástrojů, pomůcek. Uh, je skvělé, že už uh, tady máme několik komunit uh, na sociálních sítích. Uh, na Facebooku vás můžu uh, velmi ráda přizvu do komunity kariérový uh, poradce, koučové a další nadšence. Opět uh, po webináři dostanete odkaz, uh, kde máme odkazů na odkazy na mnoho různých jako vzdělávacích akcí. Pravidelně se tam objevují i pozvánky na různé kurzy, semináře, nástroje, metodiky. Podobně na LinkedInu už tuším vznikly další jedna nebo dvě komunity pro kariérové poradce. A to je taky skvělé v tom, že vy, se, vy si můžete tam dohledat přímo nějaké nástroje, sami si je můžete doptat. Případně ještě jsem si vzpomněla na web Euroguidance, kde také byla celá řada vzdělávacích zdrojů. Přijde mi tam potom také důležité, kromě toho vzdělávání a rozvoje na začátku, taky trošku možná se zamyslet nad tím, s jakou tou cílovkou já bych vůbec chtěla pracovat, protože o to se taky trochu odvíjí, kde se v čem budu vzdělávat. Přece jenom je trochu jiné, když pracuji s dospělými, ať už jako poradce na volné noze, na úřadech práce, v neziskové organizaci, se studenty vysokých škol nebo právě s dětmi na základních a středních školách, kde zase ta témata jsou, jsou trošku, trošku o něčem jiném. To, co je skvělé, Petra vám tady sdílela i do komentářů, dala vlastně ty typy pro začínající kariérové poradce dohromady formou článku a o tom vám určitě ještě sama ráda řekne. A já bych pak tady ještě měla jeden, jeden typ, který je takový, mm, asi by nás možná jako nenapadala, mě to přijde celkem docela zajímavé i z hlediska těch různých profesních změn. Opřete se o svůj background, protože my tady máme jako poradce z různých směrů a ten náš z různých oblastí, kam přecházejí z toho kariérka. Někdo jde z HR, někdo jde ze školy, někdo jde prostě z nějakého oboru. A může být pro nás cený, že my se o tom opřeme, jo? že to vezmeme za výhodu a třeba na začátcích se orientujeme nebo i ty naše služby designujeme podle toho, kde tu největší zkušenost máme. Že to prostě nestavíme úplně na zelený louce, že třeba někdo, kdo jde z HR a z rekrutmentu prvotně nabízí služby lidem, kteří hledají práci, třeba s jejich sílíčkem, přípravou na pohovory, hledáním práce a tak. Že prostě maximálně využije to, co už umí a zná. A teďka předám slovo Petře, protože ta na to napsala celý článek, takže určitě pro vás bude mít spoustu dalších typů. Tak určitě bych vás ráda pozvala na stránku typy.cz, kde dávám teda typy, jak samozřejmě pro jednotlivce, z hlediska třeba nějaké knihovničky v tématu kariérka a tak dále, ale je tam právě jeden z článků, na který jsem přímo vám teď poslala odkaz do četu a to je právě to desatero, vlastně karevých, desatero typů pro začínající karevé poradce a kouče. A je tam vlastně jak tématům přesně to vzdělávání, tak jako nějaká orientace v těch organizacích zastřešujících, které v tom našem oboru existují a tak dále. Takže určitě mrkněte tam. 
A určitě bych taky jako odrazový můstek pro nějaký network bych sledovala akce, třeba vypisované právě Euroguidance, zapište se tam na jejich stránce v západí do newsletteru, velmi doporučuji. Tak. Já tady mám teďka pro tebe další otázku, která nám zase dobře navazuje. Lucie se ptá, jestli už se blíží čas, kdy bude kariérové poradenství nějak upraveno v legislativě. Doufá, že ten čas přijde. Co ty na to, Petro? Já myslím, že doufá hodně, hodně lidí. Někteří už možná uzavřeli svůj kariéru, doufali během toho času. Já sama mám studovanou veřejnou sociální politiku, takže samozřejmě člověk to nasumí svět jako pragmatik, protože ty systémové změny, jasně, tam jsou takové jako okna otevřené, to třeba může něco poskočit jako skokově, ale často to jsou takový, bych řekla, jako jeden krok dopředu, dva zpátky, pak tři dopředu, jeden zpátky. Je to hodně jako dlouhý úsilí. Já si pamatuju vlastně jako na začátku, když jsem vstupovala do toho oboru opravdu v tom 2.9, že tam byly lidi, kteří se vlastně o ty věci snažili už prostě třeba předchozích jako 10 let. A, a když se třeba něco podařilo uh, prosadit, tak uh, to třeba bylo opravdu jako sklízení té aktivity těch našich předchůdců. Takže prostě všechny systémové změny uh, mají prostě nějaký svůj timing. My máme samozřejmě jako to, co když bude uh, také zkoušce uh, podle Národní soustavy kvalifikací se nechat přeskoušet, tak tam je otázka samozřejmě také k legislativě. Tak my vlastně dneska nějaké jako zmínky máme ve školském zákoně a pak samozřejmě právě v tom zákoně, který upravuje tu kvalifikační zkoušku z 89 2006, vlastně o uznávání toho neformálního vzdělávání. Tím se musíme, s tím se zatím musíme spokojit. Já doporučuji teďka do budoucna sledovat aktivity expertní komory kariérového poradenství, která vlastně byla založena za tím vlastním účelem, stejně jako se to třeba podařilo organizacím jako SK, Eduin a tak dále, nějakým způsobem se stát jako bottom-up nějakým významným aktérem, třeba v tom vyjednávání z hlediska té veřejné politiky, tak vím, že právě kolegyně, zakladatelka Silva Píchová, má, která má právě zkušenosti z té oblasti školství, v tomhle s tom posouvat ty věci systémově, tak mají teď ambice vlastně do toho trošičku víc šlapat a možná i prostor teď jako časový na to, teď jsem měla, že jsem s ní o tom mluvila o víkendu, tak věřím, že nějakým způsobem pak to třeba začneme jako vnímat a budeme na tom participovat. Já vždycky říkám, že co můžeme dělat, tak určitě jako jednotlivci můžou přispívat k tomu systémovému k kultivaci toho vlastně systému a fungování té profese a to je právě třeba používání správné terminologie, znalost aspoň toho základu. Když, I když nepůjdete k té kvalifikační zkoušce karevní poradce, otevřete si vlastně stránky NSP, Národní, Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, mrkněte vlastně, co je obsahem té profese, publikujte o tom, dávejme vědět vlastně o sobě, protože tím budeme tvořit tu poptávku po tom tématu a tím samozřejmě pak můžeme nějakým způsobem vyvíjet třeba i tlak z hlediska té veřejné politiky na to, aby se něco ukotvovalo systémově, protože když kde není poptávka, tak samozřejmě tam se, tam se pak věci jako nedějou. Tak, Luci, máme tady předposlední otázku, ale se ptá, že já to tady odcituju. Po několika letech zkušenosti v HR a coachingu se chci věnovat kariérnímu, kariérnímu poradenství, bych tady opravila. A kde si prosím, když jsme o té systematičnosti, kde si prosím mohu rozšířit znalosti z trhu práce a získávat nejefektivní aktuální informace. Jsou i nějaké kurzy pro poradce? Moc děkuji, Alena. 
Já tady začnu nejdříve tou otázkou z toho trhu práce. My jsme dneska už ty věci hodně zmínili. Za jedny z nejlepších a nejaktuálnějších průzkumů považuji data ze společnosti LMC, která u nás provozuje portály Jobs a práce.cz. Kromě toho, ale se vyplatí sledovat i další i oficiální data v Česku. To je například to je Český statistický úřad, i tam jsou různé statistiky z různých, z různých z oblasti zaměstnanosti i nezaměstnanosti. Kromě toho mě ještě přijdou zajímavé průzkumy nejrůznějších personálních agentur a konzultantských firm. V Česku je to například Manpower a nebo Hayes, které třeba vydávají mzdové průzkumy. Takže tohle je všechno <laughs> můžete najít. Kde, kde, co máte dělat, aby vám to neuniklo? No, tak můžete sledovat mě a Petru, protože <laughs> když to najdeme, tak to sdílíme. Skvělé je, že můžete se, můžete vlastně, uh, se stát členy těch nejrůznějších profesních komunik, kde my si to sdílíme mezi sebou, kdo na co natrefí, ať už na nějaký vlastně jako lokální průzkum, tak na ten globální, a tak stojí za to se na to dívat. Je pravda, že jsou tady samozřejmě i k dispozici nějaká globální data z Mezinárodní organizace práce, společnost McKinsey. Ano, některé ty věci a trendy pro nás samozřejmě se nás jako týkají také z hlediska obecných trendů na trhu práce, ale v dnešní době záleží, kde vy vlastně působíte, že v některých věcech má třeba větší význam ten lokální trh práce. Když se třeba bavíme o uplatnění uchazečů na lokálním trhu práce nebo těch zaměstnavatelů, tak tam zase naopak z té makroúrovně jdeme až na tu mikroúroveň a hodně dobrou práci tam odvádějí třeba i místní úřady práce, které jsou v kontaktu s těmi různými hráči. Pak jste se tady ptala na vzdělávání, to už bych se, to už bych se opakovala, můžu doporučit, můžu doporučit článek, který tady Petra zmiňovala, desatero pro kariérové poradce, můžu doporučit Euroguidance, kdybych měla jenom zmínit ty organizace EKS, Infokariéra, Aspect, Centrum vzdělávání, Šence, Teraz, odkazy vám velmi rádi pošleme, protože dneska jsme tu těch dotazů na tohle téma měli, měli docela, docela hodně. Ale to, co si bych ještě jako chtěla říct, já si opravdu myslím, že je tady trochu jako přemýšlet nad tím právě i s jakou tou cílovkou třeba byste jako rádi pracovali, protože dá se říct, že každá z těch vzdělávacích organizací se trochu víc zaměřuje na určité cílové skupiny. EKS třeba o něco více, neříkám, že ne, to není cené i třeba pro ostatní poradce, ale o něco více se zaměřuje třeba na práci se školami a podobně. Takže nad tím je dobře se jako Myslet. A kromě toho si taky promyslete, jestli radši zvolíte nějaký dlouhý, velký výcvik, anebo si to poskládáte z nějakých menších kurzů, protože přece jenom je to na, jako vyžaduje to nějakou kapacitu časovou, finanční, abyste zbytečně čtyřikrát nestudovala to samý. No, takže i tohle si promyslet. Co ty, Petro, co bys k tomu měla? Máš to možná něco dalšího? Já bych řekla hlavně k těm datům z práce. Neexistuje a nebude existovat jeden prostě komplexní zdroj nikdy, protože to byly pokusy už xkrát. Zase moji zkušenější kolegové, ještě třeba 20 let dozadu, by to potvrdili nějaký pokusy o systémový projekt, já jsem zažil ve své kariéře ve spolupráci s veřejnou sférou taky několikrát. Nikdy nejsou prostě dostateční peníze na dlouhodobí jako komplexní analýzy toho trhu práce. To znamená, 
je součástí naší profese a myslím si, že i za to vlastně nás třeba lidi platí, nebo v tom je kus té naší hodnoty, nejen ta práce s tím jednotlivcem nebo s tou skupinou, ale s tím člověkem, ale právě ta znalost toho trhu práce. A že my vlastně jsme nějakým způsobem schopní vidět, kde ta data jsou, jak se liší a tak dále. Jo. Proč prostě data, proč se liší míra nezaměstnanosti ze statiáků z úřadu a z LMCčka, proto, když, jak se vlastně ta data zbírá, jak se vyhodnocují, jaký tam je třeba zkus. Jo. A stejně tak prostě, teď jsem zrovna měla diskuzi jednu takovou řeca, vyhrocenější právě, že někdo hodně argumentoval právě sběrem těch dat, nazývám mzdový průzkum toho hejsu, ale prostě personálka pracuje se svýma datama, co má a zase ona prostě reflektuje nějaký segment toho trhu práce, nikdy ne prostě komplexní celek. Jo, takže naší prací je tohle všechno neustále vlastně čekovat a těm klientům nějakým způsobem vysvětlovat, proč se ty zdroje liší kde, a kde jsou vlastně ta relevantnější data třeba právě pro ně, pro ten daný segment. A chtěla bych tady říct jenom jednu věc. Opravdu my bychom sami sebe měli vnímat jako nějaký strážce, někdy strážce brány nebo kurátory toho obsahu. Jo, že bychom měli být my, který pomáhají těm klientům vlastně hledat, co je pro ně relevantní, co ne. A měli bychom být jako velmi v tomhle opatrný a říct, hele, tady ty data říkají tohle, ale má to svoje omezení. A já nahradu Petře na poslední otázku. Ve kterém ročníku začínáte s kariérovým poradenství a čím na školách? To chápu, že to to týká kariérového poradenství. Na školách ptá se Kateřina. Tak my asi obě s Luckou vstupujeme do škol ad hoc, protože vlastně na volné noze fungujeme tak, když nás vlastně zvou do nějakých programů, takže to prostě někde už mají kariérového poradce, který pracuje s tím systémově, zve tam různé hosty, my jsme jedním z nich, takže to je asi jako nejčastější a to pak bývá úplně jako random různě. Obě se také podílíme na vzdělávání těch právě poradců na školách, takže pak to třeba i zjišťujeme, ale obecně, co je ten? je práce vlastně uh, s dětmi už nikdy dokonce od mateřské školy. Uh, samozřejmě u nás se to často stvrklo na tu jako volbu toho dalšího stupně vzdělání. Ale uh, zase, když se podíváte na to, co jsme tady vlastně diskutovali, furt je to prostě poznání si tu práce, poznání sama sebe. A ty věci se vyvíjejí. Uh, vyvíjíme se my, vyvíjí se svět práce a hlavně práce sám se sebou je prostě zase opět ta dovednost, a nemůže se nikdy dovednost prostě zcuknout, tak říkám, jako matematiku taky asi nenaučíte děcka prostě v devíce za 14 prostě dní, i kdyby se tomu věnovali dva projektové týdny prostě. Jo, je to něco, kde trénujete nějaké logické myšlení a tak dále. A stejně tak to je vlastně u toho kariérka, u té seberzbojové části, proto my vlastně oceňujeme a máme rádi právě třeba, když můžeme vstupovat na školy, kde s tím pracují dlouhodobě, systematicky a vlastně se k tomu tématu vracejí a nějakým způsobem pomáhají uh, ty děti vlastně výst, uh, systematicky přemýšlet o tom svém osobním rozvoji lomeno tom kariérním. Právě, a Luzka, tady, ty jsme tady zmiňovala vlastně, jsme se o tom bavili, uh, právě třeba to, že si tvoří portfolia a rozvíjí si to, vrací, si, vrací se k tomu a vizualizují si třeba i tyhle věci skrz právě uh, věc, jako třeba kariérové portfolio. Doplně, my se blížíme ke konci, ale třeba... Až, to, až během, jedné minuty, během jedné minuty to zvládnu. Máme tady předmět člověka asi práce, podle toho, jak to vidím u mých dětí na prvním i na druhém stupni, tam se o něco víc pracuje, nebo už se tam pracuje právě i s tím poznáním světa práce, poznáním profesí. Vnímám ten trend, že je tady snaha nemít na to jenom jeden izolovaný předmět, třeba jeden izolovaný workshop, ale prolínání toho tématu do různých předmětů. 
jsou tady k dispozici metodiky, opět rádi na ně dáme typy. Já sama jsem se podílela právě na metodice pro předně člověka zpět práce, kde jsou skvělé typy na konkrétní aktivity, do, jak ze sebepoznání, tak poznání trhu práce, sebeprezentace. Stejně tak už je k dispozici několik metodik, jak, jakým způsobem vůbec zavádět to kariérový poradenství na školách. Takže jsou tady příklady dobré praxe, ze kterých můžete vycházet a tam bych řekla, že se dozvíte mnohem víc, než jsme vám schopni říct v tomhle izolovaným časami. Ale díky za ten dotaz, je to skvělý. Tak, zvládli jsme to, Petro, deset našich otázek a odpovědí. Perfektní, právě uplynula jedna hodina. My moc děkujeme za aktivní účast, ať tedy i to, že jste tady byli s námi právě tady a dnes a zároveň všem, kteří položili otázky, jak říkám, bez otázek není tohoto pořadu, takže každý pořad je originální, můžete se vlastně vždycky vrátit tím svým odpovědím. Odkazy pošleme, vše, co jsme říkali, bude zaznamenáno, takže určitě se k tomu pak zpětně dostanete, doporučuji mrknout i naše třeba staré díly, jestli tam bude nějaká otázka zase od někoho jiného, která vás zaujme, možná vám pomůže. A zároveň opět zase někdy za odhadem dva, tři měsíce se ozveme, což je nějaký plus minus na náš interval. Takže děkujeme za pozornost a za aktivní účast. Já se zase veloučím. Luci, jestli řekneš ještě něco na závěr ty. Díky, že jste přišli v takové náročnou chvíli. Opravdu se toho vážíme a bylo potěšením nemluvit jenom do černé obrazovky, ale ke konkrétnímu hledem. Mějte se pěkně, dámy a případní pánové. Na stranou. Na stranou.